0: Редактор субтитров дня. Вы слушаете радио Комсомольская Правда в студии Игорь Измайлов. Евросоюз в очередной раз продлил антироссийские санкции. Об этом на полях саммита в Брюсселе сообщил представитель Евросовета. По его словам, ограничения, которые, действия которых истекают в конце января, будут продлены еще на полгода, как минимум. СМИ узнали о причинах сохранения европейских санкций политическое решение Евросовета приняли на основе сообщений от э, дорогих партнеров Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона о выполнении Минских соглашений, но причем, естественно, России. Журналисты отмечают, что главы Франции и Германии сделали доклад по итогу четырехсторонней встречи недавней в нормандском формате в Париже и сослались якобы на невыполнение России минских договоренностей, хотя невозможность их выполнить, говорил и говорит Зеленский. В Госдуме оценили решение европейских политиков. Как заявил депутат Михаил Шеремет, давление на Россию бесполезно, потому что санкции идут, как он считает, на пользу стране. Ну,
1: вы знаете, на самом деле мы уже на России с таким состоянием. Единственное расстраивает, что это все-таки не конструктивное решение вопросов, хотя наши демократические партнеры пытаются таким образом оказывать на нас давление, что не является, я считаю, демократическим путем развитии наших дружественных отношений. Мы все равно каждый раз акцентируем внимание, что они наши партнеры. А на самом деле санкции только сплачивают нашу страну, помогают решать те вопросы, которые касаются импортозамещения и все остальное. Поэтому мы только усилим наши позиции благодаря этим санкциям. Но мы надеемся на конструктив. Конечно, мы надеемся и верим в наших партнеров, что они все-таки изменят свои отношения.
0: Член Совета Федерации Сергей Цеков подчеркивает, что в России никто не ждет отмены санкций.
1: Мне кажется, мы уже давно свыкли с мыслью, что они будут продолжать эти санкции через каждые полгода. Та информация, которую мы слышали до принятия этого решения, ну никак не свидетельствовала о том, что они могут снять эти санкции. При этом надо понимать, что Евросоюз вообще-то очень неповоротливая структура. У них очень большая инерция. Если они принимают какое-то решение, то пересмотреть им это решение очень сложно. И не только по поводу санкций. Но мы, конечно, адаптировались уже к этой ситуации. И есть у нас плохие результаты внутренние в экономической э, сфере в политике мы за это время очень усилили вернулись в ряд великих и влиятельных государств мира поэтому да санкции приносят много издержек будем говорить откровенно но знаете по нашей русской пословице нет худа без добра ждать смены санкций там в ближайшие несколько лет на мой взгляд не приходится.
0: Ну а вот профессор финансового университета при правительстве Борис Хейфец утверждает, что от санкций в первую очередь страдает, оказывается, экономика Европы. По его мнению, в ближайшее время можно рассчитывать на отмену ограничений.
2: Есть расчеты разные, какой объем потерь, хотя, конечно, они относительны. Целый ряд факторов, в том числе и политических, сказываются очень сильно, поэтому не случайно, что... Против вот этих санкций выступает активный бизнес, в том числе бизнес, который работал до 2014 года в России и который попал под санкции. Вы обратите внимание, что санкции продлили на шесть месяцев, потому что есть какое-то ожидание что ситуация может измениться, все-таки как-то медленно, но, в общем, процесс, процесс идет, хотя он очень непростой, как показала последняя нормандская встреча. Я имею в виду реализацию минских договоренностей, а это одно из главных условий или даже главное условие снятия или значительного смягчения европейских санкций.
0: Ограничения против России ввели в 2014 году после Крыма и Донбасса. Специалисты назвали причиной пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов» попадание искры от сварки на брошенную в трюме ветошь. Как отметили источники некоторых СМИ, по правилам экипаж корабля, прежде чем дать разрешение на проведение сварочных работ, должен был, вообще говоря, убрать мусор. По данным прессы, ущерб крейсеру, оказывается, минимален. Дыма, говорят, якобы было больше, чем огня. Пострадали от него в основном коммуникации, то ли от огня, то ли от дыма, которые и так надо было менять. Между тем, полностью ликвидировать возгорание удалось только спустя Почти сутки и, ну, соответственно, только сегодня. С подробностями военный обозреватель комсомольской правды Виктор Бронец, который все знает про этот крейсер и эту историю.
2: Больше 10 человек находятся в госпитале. Они отравились вот этими угарными газами. Сначала было сообщение, что один офицер пропал без вести. Сейчас идет информация, что вроде бы еще даже два что абсолютно подтверждается, что пожар полностью э, локализован, полностью, полностью устранен. Ну и как всегда в таких случаях на комиссии там, по-моему, все уже больше собралось, чем членов экипажа. Да, конечно, это еще одна печальная страница истории этого многострадального корабля. Надо говорить о том, что сроки ремонта адмирала Кузнецова уже и без того отодвигались сначала на полгода. Потом на год. А вот этот пожар, пожалуй, удлинит еще сроки ремонта авианосца, Ну, минимум на полгода.
0: А капитан первого ранга военный эксперт Василий Дандыкин считает, что не меньше года.
3: Случилось, я думаю, просто, как уже первые сообщения идут, элементарно, мне кажется, разгильдяйство. Несоблюдение правил пожара и безопасности. Это самое страшное дело на кораблях. Это пожар, это очевидно, и на подводном флоте, и на надводном. Жалко, что и есть жертвы. Вопросы к организации службы на э, крейсере, к тому, как они работают с промышленностью. Потому что если зажигается топливо, и оно, оно загорелось, очень, наверное, тяжело было все это сделать. В результате пришлось э, затопить очаг возгорания. Сначала говорили, что это что-то метров, потом оказалось, что 200. Ну, 200 тоже это прилично. Я думаю, что все-таки это отодвинет срок, наверное, ремонта. С учетом того, что там происходило, может быть, на год. Вот это вопрос стоит еще и денежный, это тоже деньги. По сути дела, это не капитальный ремонт, говорит, а средний ремонт. Все, что касается энергетики, это кабель трассы, там все остальное, это достаточно сложно, трудно оценить сейчас. На мой взгляд, конечно, отодвинется. Конечно, Кузнецов должен быть в строю, чтобы потом, в общем-то, мы дождались все-таки у новых авианосцев. Наличие авианосца – это знак принадлежности к военно-морской державе.
0: Огонь на авианесущем крейсере в Мурманске вспыхнул накануне, возгорания, возгорание охватило почти полты. Тысячи квадратных метров один военнослужащий погиб. Российские военные моряки открыли четыре новых коралловых острова в Красном море. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа. Экипаж гидрографического судна Черноморского флота «Дон Узлав» во время экспедиции обнаружил ранее неизвестные участки суши. Из них были исследованы три. Заместитель директора Института географии РАН Аркадий Тишков рассказал, что в Красном море редко совершают новые географические открытия, так как оно очень хорошо изучено.
3: Острова открываются в разных частях земли ежегодно, достаточно часто. Действительно, для Средиземного моря, Красного моря, тем более... Это да большая редкость. И здесь можно только понимать э, их э, происхождение, почему их не отмечали раньше. Во-первых, э, они э, были видны из космоса, и я думаю, что наши гидрографы, конечно, ш, шли для уточнения навигации. Для Этот регион э, достаточно сейсмически активный, и, конечно, э, там э, постоянно происходят тектонические процессы. И третье – это и место, где проявляется подводная вулканическая деятельность. И были случаи, как в Красном море уже действовали подводные вулканы. А подводные вулканы это всегда, так сказать, движение поверхности Земли вверх. И мы можем получить в результате вот такой выход на водную поверхность.
0: В пресс-службе также сообщили, что почти за 100 дней похода экипаж гидрографического судна прошел более пяти с половиной тысяч морских мель. Были обследованы и выполнены промеры акватории площадью аж в семь тысяч квадратных километров. В последний раз этот участок российские гидрографы исследовали еще в далеком 1911 году. Предновогодние подарки от депутатов минимальную зарплату поднять, курилки в аэропорты вернуть. Накануне Госдума приняла в третьем чтении сразу несколько
4: важных законов. Какие именно? В нашей справке. Справка. МРОД повысили. Минимальный размер оплаты труда с 1 января повысится до 12 130 рублей в месяц. Это величина прожиточного минимума по итогам второго квартала текущего года. Речь идет о федеральном МРОД. Регионы могут устанавливать свой в зависимости от местных условий и своего местного прожиточного минимума. Минимальный размер оплаты труда – это сумма, меньше которой человеку, официально работающему полный рабочий день, у нас платить не должны. Кроме того, величина МРОД учитывается при расчете ряда социальных пособий. В аэропорты вернут курилки. Теперь перед вылетом снова можно будет покурить. Курилки в аэропортах установят для пассажиров, уже прошедших все регистрационные процедуры и досмотр, а также в транзитной зоне. Помещение должно быть изолированным и оборудованным вентиляцией. Еще одно условие – курилка должна быть установлена в стороне, чтобы не мешать остальным пассажирам. Выплатил досрочно кредит, получи назад страховку. Сейчас, если заемщик расплачивается с банком досрочно, оставшуюся часть страховки, которую его обычно обязует оформить кредитор, он теряет. Поправки предполагают, что уплаченная заемщиком страховая премия за то время, когда она уже фактически не нужна, подлежит возврату. Обязательную маркировку лекарств перенесут. Изначально предполагалось, что уже с 1 января на все лекарственные препараты нужно будет наносить особую цифровую маркировку, которая позволяет отслеживать путь товара. Выяснилось, что к новым правилам не все готовы. Ведь для нанесения и считывания маркировки нужно специальное оборудование, а у нас в некоторых сельских аптеках нет даже интернета. Возникли опасения, что некоторые больные в новом году могут остаться без жизненно важных для них лекарств. Теперь сроки перенесены на Полгода до июля 2020 -го. О льготах сообщат через госуслуги. Сейчас некоторые граждане не пользуются полагающимися им социальными льготами, поскольку попросту о них не знают. С этой проблемой решили бороться, в частности, с помощью портала госуслуг и единого колл центра По новому закону людей будут информировать о полагающихся конкретно им льготах и компенсациях как федеральных, так и региональных. Также сообщат о порядке, месте и условиях их получения. Адресную информацию также можно будет получать через портал Госуслуг с 1 декабря следующего года через единый колл-центр с июля 2021-го. Всем привет! Меня зовут Александр Тагиров, и я автор подкаста «Инспектор гаджетов».